0: Muchas gracias, damos gracias a Dios por todos aquellos que nos ven por las redes sociales, por YouTube y también por Facebook en vivo. Ahora queremos dar las gracias a Dios por la oportunidad de estar una vez más en la presencia de Dios y poder leer la palabra, poder estar juntos como familia. Yo les animo, les insto a que podamos estar con respeto, estar atentos a lo que el Señor nos habla a través de su palabra, así que yo les invito para que no se distraigan y podamos recibir el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy vamos a hacer una oración brevemente, así que ahí donde estás te invito a que cierres sus ojos y vamos a orar, Padre en esta hora ponemos en tus benditas manos tu palabra que es Guiada por tu Espíritu Santo, que es inspirada por el poder de tu Espíritu Santo Que nos muestra el camino que debemos andar y sobre todo es la palabra tuya Que trae sabiduría a aquel que la escucha, que el mensaje de hoy pueda llegar al corazón De los que podamos recibirla, atendiéndola y comprendiéndola a través de tu Espíritu Danos entendimiento espiritual que tu palabra pueda llegar al corazón y que haga mella en los corazones Padre en esta hora ponemos en tus manos tu palabra para que seas tú glorificado en aquellos de, que, de los que tú te vales para ser instrumentos en tus manos en el nombre de Jesús te damos gracias y todos decimos Amén quiero que abran su Biblia por favor en el Evangelio de Mateo capítulo 7 verso 13 Dice la escritura en Mateo 7, 13 y 14. Este es el versículo base del día de hoy. Dice así la palabra hablando nuestro Señor Jesucristo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta. Y angosto el camino que lleva a la vida Y pocos son los que la hallan Hoy el tema que le he puesto el día de hoy Es a puerta cerrada A puerta cerrada Y como subtítulo enciérrate Encuartélate ¿Verdad? Y el Señor nos llama a estar a puerta cerrada Dios nos está hablando a través de estos tiempos de contingencia donde podemos estar juntos como familia y poder escuchar el mensaje de Dios a puerta cerrada. La Biblia aquí Jesucristo describe claramente este, que hay una puerta ancha y una puerta estrecha pero también nos habla de un camino angosto y un camino espacioso y el destino que lleva ese camino cuando tú entras por esa puerta es de vida o de perdición pero hay otra expresión eres tú de los muchos o de los pocos porque la Biblia dice Jesucristo que pocos son los que caminan por esta puerta angosta ahora bien es un cuadro impresionante los que podemos ver el, el paisaje de estas dos puertas y estos caminos que nos llevan a un destino. La gente va verdad, separada de Dios por una puerta espaciosa donde es un camino ancho, atestado de gente religiosa. Gente que aparenta ser piadosa pero que no hacen la voluntad de Dios. Tal como Jesús acaba de explicar de manera explícita. Se refiere que tú debes de amar a tu hermano, se refiere a que tú eres fiel a tu pareja, a tu, a tu esposa, a tu esposo Y que eres una persona que se consagra y se preocupa por buscar las cosas de arriba y no las de la tierra Por medio de la oración de fe que vas por este camino A menudo muchos luchan y andan por este camino de angosto de la fe y la obediencia al Señor Así que entrad por la puerta estrecha y seguid ese camino, dice Jesús. Solo ese camino lleva al reino de los cielos. Ahora qué es importante de las puertas, estamos a puerta cerrada. No sé qué puerta estás entrando, pero quiero decirte el día de hoy cuál es el propósito por la cual tú estás en esa puerta, detrás de esa puerta en tu casa, en el contexto jesucristo sigue diciendo hablando acerca de la puerta de las dos puertas dice que por sus frutos los conoceréis la biblia dice jesucristo dijo no todo árbol bueno verdad no todo árbol bueno es, es el que puede dar buenos frutos no necesariamente que diga pues yo dice la biblia no puede el buen árbol dar malos frutos más bien señor en tu nombre nos llama para ir a las casas y meternos a esa casa y decirles que el reino de Dios se ha acercado a ellos y esto es importante porque si no, no reciben entonces sabed, ellos sabrán que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, Lucas 10, 11. Segunda razón por la que entramos a casa, dice la Biblia en Mateo 10.23 Segunda causa Por causa de la persecución Está profetizado Que en los tiempos Finales habrá persecución A la iglesia Pero dígate lo que dice Mateo 10.23 Cuando os persigan en esta ciudad Huid a la otra Porque de cierto os digo Que no acabaréis de recorrer Todas las ciudades de Israel Hasta que venga el Hijo del Hombre Aquí Jesucristo está enfáticamente diciendo huir de una ciudad a otra, enciérrate una puerta por causa de la persecución De tal modo que vas a ser llevado ante gobernadores, ante concilios, te entregarán Pero dice la Biblia no te preocupes por los que de habéis de hablar porque darás testimonio del poder de Jesucristo De lo que Dios hizo en tu vida pero habrá persecución seréis aborrecidos dice la Biblia de todos por causa de mi nombre Mas el que persevere hasta el fin ese será salvo Mateo 10 22, ahí dice la escritura que la huida no es una aquí una actitud medrosa o miedosa no es una actitud pusilánime no, aquí la huida es una actitud que demuestra coraje y fuerza, a veces se requiere una actitud de, de, de huir en lugar de quedarse ¿por qué? porque no se trata solamente de que la gente eh, eh, pueda este, puedas luchar porque si la Biblia dice aquí el que persevere hasta el fin ¿verdad? se puede declarar como una parte de indecisión ¿no? O, pues, eh, tú tienes que irte al martirio ¿verdad? tienes que ir al martirio pero no obstante el que persevera hasta el fin no significa siempre luchar como un león hasta que le echen a uno a los leones, no significa eso ¿Mm? Jesucristo mismo dio la indicación muy clara huyan de una a otra ciudad, de otra ciudad por causa de la maldad porque no se trata de que nosotros tengamos una constancia radical de proeza ni tampoco se, se refiere a un martirio, va Al martirio voluntario, de, porque no, son, no la sangre de los mártires No siempre es la semilla del, del, del crecimiento misionero A razón de que muchos nos despreciarán, muchos nos menospreciarán Se necesita coraje para huir y no quedarse Así que a veces es mejor que uno sirve mejor en el Evangelio si se retira tiempo y continúa, la, continúa uno la obra en otra parte. Porque así quizás hay que cambiar más veces de lugar porque la vida es difícil. Ahora es importante que me escuchen. El tercer punto importante es empezar de nuevo otra jornada de la vida. Cuando nosotros, nosotros mismos sabemos que el camino que nos, nos está mostrando el Señor para entrar por la puerta, donde podemos estar a la puerta es porque posiblemente tú tienes que empezar una nueva jornada de vivir y efectivamente hay gente que puede razonar, reflexionar y lo podemos ver como el paralítico de Bethesda. mira ha sido sanado dice la Biblia no peques más para que no te venga alguna cosa peor la Biblia claramente dice que un paralítico de Betesda fue sanado y empezó su vida diferente, ¿Eh? seguramente lo llevaban de su casa a ese estanque de Betesda para que fuera sanado después de 38 años, después de 38 años de estar ahí en el lecho de enfermedad Jesucristo viene y lo levanta Y le dice quieres ser sano Y le dice toma tu lecho y levántate Y el, el, al instante Fue sanado Después Dice la escritura Que va de manera impresionada ¿Verdad? Con el interés Va de manera eh, Por interés propio Va hacia el templo Pero Jesús después lo ve y lo ve después de que es sanado verdad y Jesús muestra interés por el hombre muestra muestra interés por las personas y no hay nadie más que muestre interés por las personas sino Jesucristo mismo porque Él mismo se interesó Jesús mismo ve a este hombre que estaba cautivo por 38 años y entonces una vez sanado Jesús lo ve y le dice en una conversación privada y pastoral donde se desprende quizás algo desconcertante en, porque le dice vete y no peques más quizás no debemos darlo nunca por sentado cuando vayamos a visitar a un enfermo porque lo que dice aquí Jesús es una verdad general no, gracias a Dios no porque no es por causa de la enfermedad por la, la causa de las personas no necesariamente siempre es por causa de haber cometido pecado pero el Señor que te conoce y que conocía a esta persona puedo decirle es tiempo de que cambies de vida y cuando estamos encerrados en casa seguramente después del estado cautivo 38 años ahora caminando va a su casa y le dice a sus vecinos a sus familiares que Jesucristo le ha sanado para tener una nueva etapa de la vida Qué importante es entonces saber que los que estamos dentro de las casas quizás hay algún proyecto nuevo que hacer, quizás hay algo que tienes que cambiar, quizás es, dice Señor yo voy a ser ahora diferente, ahora yo soy un buen cristiano, un verdadero cristiano y ya no voy a pecar más, voy a seguir adelante. También dice la escritura en el, en el capítulo 9 de Juan que Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y después de que lo sana, le unta lodo en los ojos y le dice ve y lávate en el siloé. Cuando se lava en el estanque, se lavó y regresó viendo. Pero entonces los vecinos, aquel hombre que mendigaba y se sentaba a mendigar, fue a su casa a encerrarse. Pero seguramente lo vieron los vecinos ahí en su casa y entonces le dijeron, hoy unos decían, él es... Otros decían A él se parece Para que podamos entender que Cuando estamos encerrados en casa Vían perdida que era Sodoma y Gomorra Iba a ser destruida Los ángeles le visitaron Y cuando los ángeles le visitaron La gente actuó con violencia En romper la puerta de la casa de Lot Pero los ángeles Los ángeles del Señor Trajeron ceguera a toda esa comunidad que violentaba a la casa de este hombre justo Lot. Al día siguiente, muy temprano, al alba del día, cuando sale, apenas sale el sol, le dicen, escapa por tu vida, buscar un encierro, un lugar donde puedes tú encerrarte en casa, donde yo te cubriré. Y entonces dice, pues yo para dónde me voy. Entonces había una ciudad pequeña que se llama Soar, Dice pues salva esa ciudad, salva esa ciudad. Y entonces se fue a esa ciudad y después seguramente ya por causa del temor fue a encerrarse a una cueva con su familia. Lot se encerró y escapó. Igualmente cuando Dios le da una misión a Noé y Noé, Noé mismo eh, eh, es cubierto con, por Dios en, el misma, en la misma arca que él construyó lo cubre para salvarse y resguardarse del juicio que vendría igual Moisés Dios le dijo enciérrense en casa porque van a ser liberados de Egipto de, de, de la cautividad enciérrense en casa celebren la Pascua y entonces van a ser liberados tanto Noé como Moisés cumplieron una gran misión y es el quinto punto por la cual a veces nos encerramos ¿cuántos de nosotros a veces hemos ido a un curso ¿verdad? a un diplomado y nos salimos de casa y nos vamos a otro lugar para una capacitación o para una comisión de trabajo que nos va a ayudar para nuestro desarrollo personal nuestra superación personal estamos cumpliendo con un trabajo o un llamado en particular y esto me recuerda a mí cuando en mi juventud Tuve que aislarme a un lugar donde estábamos fuera de la ciudad, en un lugar donde estudiábamos la palabra de Dios, la escuela bíblica. Y ahí estábamos por seis meses, por así decirlo en encierro, seis meses donde teníamos disciplina, donde levantamos temprano a las seis, cinco y media de la mañana para orar donde nos levantábamos temprano para eh, desayunar y tener las actividades de estudio y posteriormente trabajo, comida, etcétera y hacer las tareas por seis meses durante tres años seis meses alternadamente y yo me acuerdo que ahí aprendí muchos hábitos buenos estudiando la palabra metiéndonos a la oración buscando el rostro de Dios ahí en la escuela bíblica así mucha gente ¿verdad? se encierra y fue un caso muy particular cuando somos comisionados Jesucristo les dijo después de que celebraron la Pascua y antes de ir a la cruz del Calvario Jesucristo les dice a sus discípulos enciérrense en el aposento alto y no salgan hasta que sean investidos del poder de lo alto el día del Pentecostés 50 días después de esta fiesta de la Pascua se celebraba el día de la fiesta del Pentecostés donde los discípulos fueron llenos con el poder del Espíritu Santo Pero había una indicación clara, tienes que encerrarte y estar ahí, fue comisionado No salgan a predicar el Evangelio hasta que sean llenos del poder de Dios no salgan a predicar la palabra. Enciérrense. Estuvieron por diez largos días. Orando, buscando el rostro de Dios. Y el fuego de Dios. El Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban reunidos. Para estar preparados. Y, recibiré, y recibiréis poder. Cuando venga sobre ustedes el poder del Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Y entonces saldrán a predicar la palabra. Ya se fijaron que estos cinco aspectos son importantes. Ahora bien, si no entendemos el propósito de lo que Dios está haciendo El Señor dice te encierro, te encierro porque te encierro ¿ok? Porque si no entendemos Dios hace esto Para que reflexionemos ahí donde estamos Detrás de esta puerta angosta, hablando espiritualmente Dios nos trae como lazos de amor, como un padre amoroso nos llama Jesús dice en Juan 6:44, Ninguno puede venir a mí Si el Padre que me envió no le trajere Y yo le resucitaré en el día postrero Cuando Jesucristo está dando un discurso acerca del pan de vida Habla claramente acerca de estos aspectos Que, que entendamos por qué Dios nos quiere que Estar ahí eh, encerrados tras esa puerta estrecha Primero, porque Dios nos trae a veces arrastras, por así decirlo. Dios está hablando, nos está diciendo que mires a Dios. Porque Jesucristo les dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Quizás algunos dicen, pues yo ya soy cristiano, pero no hay una actitud positiva de fe, de poderle creerle a Dios. Y esta explicación, esta respuesta, aunque me habéis visto, no. No creéis, es lo que comentaba su momento La gente puede ver a Jesús y conocer a Jesús Como tú puedes conocer al presidente de la república Pero Él no te conoce a ti Puedes saber de Jesucristo y de su historia ¿Verdad? De quién es ese Jesús Del poderoso Dios, de dónde nació cómo vivió con una obra poderosa y milagrosa Estableciendo el reino de Dios Dándonos una cultura del reino Pero Él no te conoce entonces el Señor te llama porque Jesús dice en Juan 6:36, mas Más os he dicho que aunque me habéis visto no creéis ¿Qué significa esto? No es que haya alguno visto al Padre La explicación está en el verso 46 No que alguno haya visto al Padre Sino aquel que vino de Dios Este ha visto al Padre Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Dios el Padre viene a mí, dice Jesús. Y en todo el, el discurso que el Señor habla acerca del pan de vida, Jesucristo está dándoles una reflexión a, a las personas de su tiempo, a, su, a, su, a sus paisanos. En aquel tiempo comieron del pan en el desierto, pero yo soy el verdadero pan, yo soy el pan de vida, el que me viene, el que, mi, el que a mí viene no tendrá hambre, no tendrá sed jamás. Porque mi carne, el pan de vida que yo he dado es el sacrificio porque yo daré al mundo para salvación del mundo, para sus pecados, para sus pecados sean salvados y perdonados. Dice la Escritura que es importante comprender que Dios es el que nos atrae en la medida que tú estés encerrado si ¿sí? Dios va a hablar tu corazón sin embargo hay otro segundo punto que hay personas en este tiempo va a ser como ¿cómo estás los volvieron atrás y ya no andaban con Jesús dice la escritura Muchos de sus discípulos dijeron Dura es esta palabra ¿Quién la va a escuchar? Cuando la gente comienza a dejarle en masa Y las multitudes Porque la Biblia dice que muchos son los que van por la puerta Espaciosa Jesús no se alteró en ninguna manera Nosotros debemos De dejar nuestro nerviosismo y entonces como Jesús, confiar más que nunca Como el Señor en su fidelidad Y entonces les dijo a los discípulos Cuando ya veía que eran nada más quedaban doce, Se refiere a ellos De la mano de mi Padre Tras cual puedo? Ahora es importante entender algo cuando Jesucristo nos llama por nombres que nos conoce Y Él nos guía y estamos protegidos en Él Si Él nos saca a, a, a tener cierto riesgo Él está al pendiente de nosotros Él mismo lleva las ovejas adentro al redil Porque Él mismo es la puerta de las ovejas Conclusión Tenemos que entrar por la puerta estrecha ¿Por qué? ¿Por qué? Para no toparnos con una puerta cerrada La puerta angosta Es fundamental Dice la Biblia Que Jesús, la gente les preguntó a Jesús Señor Son pocos los que se salvan Lucas 13, 23 Lucas 13, 23 Y alguien le dijo Señor Son pocos los que se salvan Y Él les dijo Esforzaos a entrar Por la puerta angosta Porque os digo Que muchos procurarán entrar Y no podrán Después de que el padre de familia Se haya levantado y cerrado la puerta Porque muchos van a procurar entrar Y no van a poder entrar Jesús mismo está diciendo Que entres por la puerta La puerta angosta en un momento determinado se cierra y déjame decirte si no estás adentro entonces te vas a quedar fuera para siempre no dejes que esto ocurre así que el entrar cuesta mucho esfuerzo dices forzaos velad. Cuando le, Cristo da la parábola del, del portero en Marcos capítulo 13 Verá, velad, mirad, velad porque no sabéis cuándo será el tiempo Porque Jesucristo vendrá Porque es como aquel hombre que dejó encargados a sus siervos su casa Y les dio autoridad y les dio a cada uno su trabajo, qué hacer Pero dice la Biblia que el, al portero le mandó que velase Velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Así que entrar cuesta mucho esfuerzo. ¿Por qué? Por dos razones. En primer lugar, porque la puerta es estrecha y solo puede entrar una persona a la vez. Y eso hace que la puerta nos infunda miedo. Y, congoja. y número dos, porque nos damos cuenta De que la fe tiene un aspecto muy personal Porque en Dios, para Dios es sí o no Y en segundo lugar, esto hace que tendamos a aplazar nuestra decisión Con el riesgo de, la, de que la puerta luego esté cerrada Entonces procura que cuando llegue la hora no te encuentres con la puerta del cielo cerrada. Así que vamos a orar para que el Señor nos permita considerar su palabra en nuestro corazón y mantenernos alerta en estos tiempos, en estos tiempos de dificultad y que podamos decirle al Señor, yo estoy dispuesto a entrar por la puerta. Cerra tus ojos ahí donde estás y dile: Señor, yo creo a tu palabra. Yo creo que pocos son los que caminan por este camino angosto. Yo quiero ser Señor cada día más como Tú. Quiero entrar por esa puerta. Tú me has llamado y en Ti estoy seguro. Declaro en fe la confianza que tengo para poder saber qué es lo que está sucediendo en este encierro, en este encuartelamiento, para poderme mantenerme firme y fiel a la palabra que estoy escuchando. Para que tú te glorifiques en mi vida a través de mi fe, de mi amor hacia ti Señor y mi obediencia a tu palabra. Te doy gracias por los que escuchan y te pido que tú les guardes y les bendigas para perseverar fieles a ti constantemente para la gloria tuya en el nombre de Jesús. Si hay alguien aquí que no ha conocido a Jesús dile Señor vengo a ti Padre en esta hora perdóname Límpiame, transfórmame Y quiero hacer tu voluntad Ven a mi vida y cámbiame Por Jesucristo, amén